0: Amém. Obrigado. Boa noite, meus irmãos. Quero agradecer de coração ao Conselho da Igreja, aos pastores da Igreja. Essa em Rio Preto na igreja presbiteriana, quero agradecer o apoio, o empenho das pessoas que atuam no Ministério Infanto Juvenil dessa igreja, também a SAF ontem, nos deu uma atenção tão bonita com o cough break, agradecer aos diáconos, enfim, agradecer a todos aqueles irmãos que nos acolheram também, tão bem, Ah, uma ressurreição, Nesta noite eu gostaria de falar para vocês e de meditar na Palavra de Deus numa passagem no Novo Testamento. Iremos ver as consequências numa história do Antigo Testamento. Porque a Palavra de Deus nos diz que tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela consolação das escrituras tenhamos paciência, tenhamos esperança. É sempre bom nos descer, É sempre bom nós observarmos o que aconteceu para não incorrermos nas mesmas questões de erro e sofrermos de maneira irreversível, situações irreversíveis. Então, nós vamos falar sobre o maior perigo que ronda os seus filhos. Tenho dedicado parte do meu ministério, minha esposa me acompanha, nas da infância. Não trabalho tanto com a criança, trabalho mais com, com professores com aquelas pessoas que estão investindo na criança. Minha preocupação está na infância. Eu faço essa diferença porque o tempo de criança é muito curto, e ele passa, mas a infância fica, e estão tentando destruir a infância das pessoas. Vocês têm visto o que tem acontecido cada vez, constantemente, emitentemente, contra a infância. Estão adultizando crianças, estão robotizando... Estão sugando das crianças a melhor parte da vida. Se baixassem um aplicativo no celular chamado Máquina do e as pessoas pudessem colocar quatro dígitos para viajar no tempo, com certeza você não colocaria 2058. Você não colocaria isso porque você não se quer ver em vez do idoso, idosa. E vai que lá em 2058 você está com Alzheimer e não consegue mais lembrar da data que você estava, não consegue mais voltar. Você com certeza iria colocar alguma data em 1900 e algum canto. Ah, como você poderia e gostaria de voltar para a infância. Até mesmo para você reconduzir os seus passos. Você reorganizar a sua vida. Você vê que não valeu nada a pena ter sido uma adolescente tão intransigente, você ia mudar tanto. prever isso como o mundo está e nos prevenirmos disso, criando e educando os nossos filhos no temor do Senhor, no amor que nós temos para com Ele. Vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 3, a partir do versículo 12. Hebreus, capítulo 3, a partir do versículo 12. Começa com uma atência. Eu gostaria depois de meditar no antigo Vida do pior homem do mundo. Assim, Billy Grant se dirigiu a essa pessoa como o pior homem do mundo. Espero que o seu filho, que a sua filha, corra com essa pessoa que nós vamos meditar daqui a pouco também. Nos diz o texto, Tende de cuidado, irmãos. Quem são esses irmãos? São irmãos hebreus. São irmãos que conhecem a Deus. São irmãos que ouviram o Evangelho, mas não pressionados. A sociedade os pressiona. Perigos vêm contra eles, ameaças grandes contra eles, eles podem sucumbir. E muitos deles estão com medo, muitos deles estão desanimados. Muitos deles estão tentando ver como viverão a vida cristã, sob intenso bombardeio bombardeio que não ataque que vem, ameaças tantas assim sendo, eles estão alguns estão tentando viver uma vida cristã do tipo secretamente quanto mais quieto quanto mais calado será que vale a pena viver uma vida cristã em obediência ao Senhor nesses dias tão terríveis, pensavam esses hebreus alguns estavam tentando e querendo voltar para um estilo antigo, para um modo antigo de vida. Há um preço a se pagar por seguir a Cristo. E aqui vem essa diversidade. Cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, todo dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz... Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Houve um momento de provocação a Deus, um povo que sabia dele, um povo que gira em libertação e em manutenção, mas a palavra aqui não é outra. Está se referindo aos dias quando o povo foi libertado da escravidão. Egito E o povo estava sendo mantido por Deus no deserto todo aquele tempo demorando no deserto por causa dessas circunstâncias de incredulidade. E aqui, então, a palavra que está bem clara na sua Bíblia para mim, para você, a palavra provocação. Cuidado para você não estar provocando. Cuidado para que seus filhos não sejam grandes provocadores do grande Deus. Verso 16 diz, Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram, que verbo impressionante este. Este verbo é o mesmo verbo da rebelião que o diabo e seus anjos. Um dia tomaram para condenar, rebelar-se, dar as costas para Deus. Tornaram-se e existem os inimigos humanos de Deus com grande ódio contra o nosso Deus. Verso 16, ora, quais os que, tendo ou rebelaram, não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem? Contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres no deserto? As pessoas se esquecem que são cadáveres. As pessoas se esquecem que chegará o dia em que o seu corpo estará na horizontal, nessa dispensação, e nunca mais se levantará. O que eu estou aqui diante de cadáveres? Vocês estão diante de um cadáver. Ainda nos mobilizamos, ainda nos movimentamos, mas o tempo de vida é tão curto. As circunstâncias são que é bom nós percebermos que não valerá a pena uma existência, uma existência de arrogância, uma existência de prepotência culminando em se tornar um cadáver. E de quem, né? E de que valeu a pena viver dessa maneira, esses cadáveres caíram no deserto, tombaram, desabaram. E a palavra de Deus diz: E contra quem jurou que não entrariam no seu, se não contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. O maior perigo que rondas. O maior perigo que ronda essa geração de meninos e de meninas é mesmo a incredulidade. Estão trabalhando constantemente, ininterruptamente, para que seu menino e a sua menina não venham a crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador. E no Deus que supre, e no Deus que vela por nós, que eles não tenham nenhuma consideração nesse tempo como um tempo de mas tenho esse tempo como um tempo de diversão, um tempo de arrogância, um tempo de prepotência. Impressionante nós vermos que já tem uma geração de meninos e meninas, rapazes e moças, tão arrogantes, tão prepotentes. de si, você tem visto isso, você tem tido momentos com estes. texto começa com uma advertência. Tenham cuidado, meus irmãos... Essa porção que nós lemos no versículo 12 e terminando no versículo 19, você pode ver que está marcante aí, incredulidade. Começa pontuando a incredulidade. Terminou esse bloco com, por causa da incredulidade. Um verso coração de incredulidade está aqui no versículo 12. A incredulidade leva, Olhe para onde a incredulidade aponta, para perversidades. Perversidades mortas, perversidades de relacionamentos, perversidades de postura, perversidades que patrocinarão covardias. Pessoas perversas, pessoas más, pessoas sem peito para com o próximo, pessoas que pensarão sempre em si, serão a perigosos em diversos aspectos, saberão armar, saberão montar por causa da incredulidade. Esse versículo 12 como já lhes disse, começa com uma seríssima advertência. Tende cuidado. Depois a advertência ganha tom mais exaltado ainda. Mais forte ainda. Já manteça Está percebendo isso acontecer na sua casa? A fase Não é uma fase, isso vem para ficar. A incredulidade vem para ficar. A incredulidade vem para se calar. Na escola bíblica dominical dessa manhã, encerrei com uma pergunta a vocês. Vocês verão os seus filhos na eternidade? Vocês verão os seus filhos no céu? Seu rapaz, você estará no céu com você? Que jamais aconteça isso. Acontecer isso, se acontecer o instalar-se da incredulidade o efeito está aí no versículo 12, finalzinho do versículo 12. Eles vão se afastar do Deus vivo. Isso é perigoso. Vão dar as costas para o Deus vivo. Vão ser arrogantes e prepotentes. Vem ter visto, ouvido, acompanhado algum debate sobre os neo-ateus. E eles têm produzido material eles têm produzido livros que vendem aos milhões pelo mundo. Eles têm arrebatado muitos pré-adolescentes, de adolescentes, jovens com eles. Agora, impressionante que lendo alguns deles, Christoph Hitchens, por exemplo, ele e o irmão se tornaram ateus muito jovens, de 14, 15 anos. O irmão de Christoph Hitchens, ou a Bíblia dele no pátio da escola, mostrando que ele não cria mais em Deus e tinha ódio de Deus quando ele tinha seus 16 anos de idade. Fez e todo mundo viu. Christoph Hitchens e o seu irmão, um dia estavam sentados no banco de escola bíblica dominical. Richard Dawkins, esse que escreveu Deus e um delírio, também ele mesmo disse que teve um início de vida na igreja, não, mas teve um início de vida dentro do cristianismo. Um dia esses estiveram sentados em algum banco de alguma igreja. Pais se afastaram do Deus vivo. Deus continua sendo o Deus vivo. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Nada remota o trono do universo do lugar. Você pode se vaguejar contra Deus, se tornar inimigo de Deus. Li a história uma vez de um homem que teve tanta raiva de Deus, estava com tanta raiva disso, que ele foi lá e carregou o seu revólver, saiu e deu seis tiros para cima para ver se atingia Deus. Deus continua sendo Deus vivo e verdadeiro, mas você, você se tornará pior. Pior do que Nietzsche, por exemplo, porque Nietzsche, a sociedade matou Deus. E para você, rapaz que me escuta, para você, moça que me escuta, quem sabe seus filhos estão indo nesse caminho, tornarão piores do que Nietzsche, porque para você, o Deus que é vivo, por você saber quem ele é, por você saber das suas maravilhas, você sabe disso, mas para você ele está morto. Deus será então, para você virar a cara, retorcer a cara com raiva, torcer o nariz, quando o santo nome de Deus for mencionado. É se falar de Deus e se mudará imediatamente o humor para pior. Eu tenho dois primos, um deles já falecido, é verdade, que era falar o nome de Deus e eles ficavam tornados de raiva. De ódio. E quando estávamos deste meu tio que sugeria-se: vamos orar, vamos agradecer pelo alimento. Esses dois rapazes ficavam enfurecidos, e muitos deles praguejavam. Chega-se a a esse ponto de mudar o humor só de se mencionar o nome de Deus. Temos um aviso para os incrédulos. Temos avisos. Contra a incrédula, nessa noite. Alguns homens servos de Deus na história nos avisam. Ambrósio, pregador em Milão no quarto século. Ambrósio, aquele que conduziu Agostinho a Cristo, dizia. Se você for um incrédulo ao morrer, Cristo não terá morrido por Horatius Bonar. No século XIX, toda incredulidade é crença numa mentira. Thomas Brooks dizia: Há pessoas que são como brincam até sua vela apagar-se e depois vão para a cama no escuro, ou seja, vive-se como um imprudente, passa-se o tempo todo como crianças e acham que terão todo o tempo, toda a saúde, toda a disposição, mas quando vem o tempo da enfermidade ou o tempo da velhice, essas pessoas estarão totalmente no escuro. João Calvino dizia, nossa incredulidade é uma coisa que impede Deus de nos satisfazer larga com todas as coisas boas. Não os terá alegria, não os terá prazer. Como é bom quando estamos com sede dissolver um copo de água gelada, fresquinha, e dizer, Deus, muito obrigado. Como é bom nós comermos um pão de queijo quentinho e dizermos, Deus, muito obrigado pelo sabor, pelo paladar e pelos mineiros. Nós vamos perdendo a alegria de ver um pássaro, nós vamos perdendo a cor da vida, nós vamos ficando secos, nós não nos alegramos mais, nós nos tornamos pessoas chatas, nós nos tornamos pessoas antipáticas. O de Allen, aquele, aquele cineasta, o de Allen ele não crê em Deus. E o de Allen, então, um dia estava caminhando com seu amigo e seu amigo todo positivista. E o em todo negativista. E o amigo disse: Olha, Ud, que dia lindo, que dia magnífico. Está quente, está um calor insuportável. Mas olha que brisa gostosa, só está trazendo mais calor para cima da gente. Olha como esses trigais estão lindos ali. Ah, isso aí vai vir um vendaval, vai tudo. Poxa, como você está desanimado hoje, né, rapaz? Ele disse, estu... eu vou voltar para casa e ter mais uma crise de depressão. Que vida é esta? Eu estava uma Alemanha e eu residi ali com um casal muito querido. Uma família que nos deu apoio para que eu pudesse estudar aquele idioma e eu dou graças a Deus porque no céu nós não falaremos alemão. Lá não haverá choro e ranger de dentes. Que língua de fada! Mas estudando, 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 quando foi um dia eu consegui entender um pouquinho a dinâmica da língua, e eu dou graças a Deus porque aquele casal na cidade de Bonn deu apoio, pertinho da cidade de Bonn. Herr Seiler, meu pai, alemão. Frau Seiler, minha mãe de coração, alemã. Mas quando eu já estava fazendo o meu curso, recebemos então minha esposa e eu uma correspondência que, Frau Seiler tinha sido acometida por um câncer muito. E não demorou muito tempo, nós recebemos uma outra correspondência comunicando do falecimento de Frau Seiler. Fomos para o funeral, fomos estar ali com aquelas pessoas, grande saudade no coração da minha mãe alemã. Fomos levar o seu corpo ao cemitério. E eu não sei por que não me deu de ler lápides... E eu comecei a ler lá em alemão. Olhei uma e tinha uma poesia. Olhei outra tinha um versículo bíblico. Olhei outra e tinha algum histórico daquele cidadão. daquela Mas quando eu olhei aquela lápide, quando eu vi aquela lápide, eu dei três passos para trás. Eu não acreditei que alguém foi capaz de dizer assim, escreva isto na minha lápide. Não se esqueça, quando eu coloque isso para todo mundo ver, que foi assim a minha vida e que quem está aqui, ele colocou na sua lápide. Er kam ins Leben, um zu verlieren. Er hat ungekämpft, aber hat immer verloren. Ist gestorben, aber ruht nicht. Tão impressionado que eu nem vou traduzir para vocês. Eu imaginei aquele homem entre acessos de tosses, sem conseguir respirar, buscando fôlego e não vindo fôlego. Diz assim, não se esqueça, escreve aí. E o que estava escrito ali é, entrou na vida para perder. Lutou, lutou e foi derrotado sempre. Morreu e não descansa. Pedi terrível. Será que será esta a lápide dos seus filhos? relaxar com a educação e a formação cristã e a informação bíblica para os seus filhos? Será que você continuará como professor e professora de escola bel ensinando de qualquer jeito, ensinando qualquer coisa? Ou você trabalhará para que eles conheçam Jesus? Que eles creiam e confessem que Jesus Cristo é o Filho de Deus o salvador? Meu irmão, minha irmã, incredulidade, nesse contexto que nós estamos lendo, é pior do que não crer. Lhes digo isso porque não crer, não crer ainda pode implicar em total desconhecimento. A pessoa não teve a oportunidade de ouvir, de não conhecer o evangelho da graça. Aquela pessoa que está vivendo nas regiões mais distantes, nas matas, nas montanhas mais distantes. Então, talvez esses não creem, porque implica em total desconhecimento, enquanto incredulidade geralmente está associada a um conhecimento, sim, de Deus, seguido de desprezo. Matthew Henry, no século XVI, O esquecimento de Deus existe de toda a impiedade dos perversos. Enfim, todas as advertências que ouvimos hoje na carta aos hebreus contra a incredulidade, não serão poucas advertências, nem advertências pequenas diante dos riscos, diante dos perigos pela frente. E que se tem para ele. Vamos abrir a palavra de Deus de uma maneira agora a localizarmos praticamente o que acontece com um terrível com de incredulidade. Você abrindo comigo a palavra de Deus no segundo livro das crônicas. Segundo livro das crônicas, capítulo 33. Segundo o Livro das Crônicas, capítulo 33. Essa parte histórica da Bíblia é sobre um perverso coração cheio de incredulidade que o capítulo 33 revela para a gente. E prestemos muita atenção, portanto, lembrando do aviso e da advertência de Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Dito isto, vamos. Versículo 1, diz o seguinte. Tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar e 55 anos reinou em Jerusalém. Doze anos de idade, havia toda uma equipe que comandava por ele, mas assim que ele teve a idade para assumir o trono, ele... E no mínimo durante 50 anos, 48 anos, ele comandou a nação. Ao ponto que Billy Graham, como lhes disse, o chamou e o considerou de o pior homem da história. Mas vejam a idade, doze anos de idade. Hoje o grupo que já está querendo deixar a igreja, não vir para a igreja, não vir para a escola bíblica dominical nos Estados Unidos da América, são os pré-adolescentes. Doze anos, treze anos. Numa cidade como São Paulo, tem escolas que estão admitindo no seu currículo textos de Richard Dawkins como a magia da realidade a partir dos cães de idade, em que se traz essa filosofia neo-ateísta... Evolucionista, materialista, trazendo para as nossas crianças. Meninos e meninas que estão crescendo, não é sem, é sem o temor de Deus. Estão crescendo, sendo treinadas e preparadas para terem desprezo por Deus. Seus meninos e meninas estarão convivendo cada vez mais cedo e de maneira próxima e com mais quantidade com amigos na escola que não creem. Um dos livros que foi grandemente vendido no Brasil se chama Filhos sem Deus. Vocês podem explicar para os seus filhos como é uma vida sem Deus. Que Deus é uma ideia, Deus é uma fantasia, Deus é uma ilusão. Como você responder aos seus filhos as perguntas que eles lhes farão sobre Deus. Vocês relaxam. Enquanto vocês deixam para lá, enquanto vocês a bíblica dominical, enquanto professores não ensinam com esmero, o mundo está tratando rapidamente de fazer com que o seu filho não crê. Isso é terrível. Ele tinha 12 anos de idade. Agora nós lemos, tinha Manassés, e a pergunta que nos cabe é, quem é Manassés? Se você olhar um pouquinho acima, no versículo 32, você vai ouvir sobre a morte de Ezequias, foi um homem de Deus. Ezequias foi um rei bom em Israel e um bom rei para para com Judá e um bom rei em Judá. Manassés, ele é filho de crente. Tenho encontrado e o que temos visto de filhos de crentes no mundo, vivendo desejosamente como mundanos. Não é pequeno o um número. A minha filha estava no ensino médio, quando o seu professor de biologia, que deveria dar aula de biologia, começou a ridicularizar a sala de aula. E a minha menina, com seus 16 para 17, ela foi tomada por um zelo de Deus e ela ficou de pé. Ela ficou de pé e quando toda a classe viu, o professor notou e a minha menina disse, professor, com licença, esse não é Deus. E isso que você está falando não é biologia. E aquela professora, aquele professor então ficou assim, assustado com a atitude dela, e ela falou do grande Deus a quem ela amava. Uma colega dela, até que frequentava uma igreja evangélica, senta, menina, senta, menina, senta não. Você também devia estar de pé em protesto contra ele. Quando fui buscá-la na escola, ela estava pálida, nervosa, pai, eu fiz uma coisa hoje que eu não sei como eu tive coragem eu não certo. Mas ela me contou o que aconteceu. E eu dei um beijo na minha filha e disse, muito bem, filha. A Deus. Mas eu cheguei em casa, peguei o telefone e liguei para o colégio. Eu disse, eu quero ter uma conversa com a direção da escola. Porque eu estou pagando essa escola para ensinar, não para atacar a Deus, não para tratar de teologia. E eu quero ter uma conversa. Olha, o senhor saiba muito bem que não é prática da escola abrir uma conversa, professor e, e pai de aluno. Não, mas eu gostaria, porque o que ele disse, eu gostaria de é fácil falar para minha filha, eu gostaria de que faço para mim. Mas de um jeito ou de outro, esse professor ficou sabendo que eu queria falar com ele. E ele entrou em contato comigo uma noite pelo Facebook. Aquela janelinha do Facebook, pequenininha, chata para caramba de conversar por ali. A minha filha disse para aquele professor, meu pai quer falar com você. E ele entrou, entrou em contato comigo e nós conversamos por cerca de três horas. Nós começamos a conversar umas 11 horas da noite, fomos até umas duas e meia da manhã, três horas, por aí. Ele colocava e eu respondia, e eu falava e tudo mais, e em determinado momento aquele rapaz falou para mim que ele frequentara uma igreja presbiteriana quando garoto, filho de presbítero, atacando a fé. Ele mesmo disse que ele tinha o seu coração repleto de incredulidade. Vocês viram que é isso? Vocês estão vendo o que está acontecendo com seus filhos? Seus filhos estão arrogantes, prepotentes, vaidosos. Seus filhos estão narcisistas. Vocês estão abastecendo isso. Vocês não estão orando ao Deus vivo e verdadeiro em casa. Vocês não têm mais o culto doméstico. Vocês não oram mais ao grande Deus. Vocês estão correndo risco de verem seus filhos serem engolidos pela incredulidade. O que Ezequias fez com... Ezequias não tinha muito tempo para Manassés. Ezequias desenvolveu um relacionamento de rei com a Babilônia, que viria e esmagaria tudo daqui a pouco. Tentou ver se dava para conciliar conversas com a Babilônia e deixou a Babilônia vir. Vieram com a Babilônia para ver o fenômeno Ezequias, que melhorou em muito a Que Judá ganhou respeito até mesmo da Babilônia, e os babilônios quiseram ver que fenômeno é esse, Ezequias. E abriu os seus tesouros. Ezequias abriu o seu coração para os babilônios. Ezequias contratou tutores, mordomos, educadores da Babilônia para cuidar de Anassés. Agora vocês entendem esse menino. Vocês estão todos os incrédulos. Vocês estão pagando para os incrédulos doutrinarem os seus filhos. Vocês não estão acompanhando os, que os filhos estudam. Vocês não estão conversando com seus filhos. Deus é o Deus de domingo e de domingo na casa de vocês. Porque vocês se habituaram a vir à igreja. Mas vir por vir, esses bancos já estão sentados, já estão aqui para vocês sentarem. Frequentam mais a igreja do que vocês, isso não muda nada. Não adianta sentar aqui por uma tradição. Vocês têm que chegar aqui e dizer assim: ó oh Deus, eu estou com fome. Oh Deus, eu estou com sede. Ó oh Deus, eu preciso ouvir da Sua palavra. Ó oh Deus, troveje da Sua glória na minha vida. Amém. Os babilônios cuidaram. Vamos continuar com a história. Seis. O que os seus filhos andam recebendo de você, pai, de você, mãe? O que o seu filho anda recebendo? Do... O que o seu filho anda recebendo do mundo com o seu sistema educacional formativo destrutivo na formação de uma vida por fé? O versículo 2 começa com um verbo terrível nesse contexto. Agora ele é o rei. E nesse contexto que você está sabendo da história, começa a dizer fez o que era mal perante o Senhor. Segundo as abominações dos babilônios, que o Senhor expulsara também todos aqueles povos em derredor, os gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Um verbo terrível que desencadeia... Toda a forma de incredulidade. Este homem vai ser um monstro. Este homem fará coisas que alguém já o chamou de o Hitler do Antigo Testamento. Ele fez o que ele aprendeu com as coisas do mundo. Ele fez, era dono das ações e das situações... O que deu vontade de fazer, estou com vontade de fazer isso, estou com vontade de ir a maneira, estou com vontade, tenho força, tenho poder, tenho condições. Na verdade, Manassés fez o que quis. Se o seu menino, se a sua menina já faz o que quer agora, imagine. Ele fez o que e ele foi muito longe. A vontade no pecado desconhece limites. Se tem uma coisa que deforma rapidamente, é uma criança entregue a si mesma. Provérbios 29, 15 diz que a criança entregue a si mesma causa vergonhas. Se tem um fogo que se alastra rapidamente, a mocidade. O Salmo 25, versículo 7. O salmista faz uma oração dizendo, Deus, não te lembres dos meus pecados da mocidade. Ora, por que tem um pedido específico de perdão aqui? Por que um pedido não para com os pecados da mocidade? É porque na mocidade muito se sonha, e muito se deseja na fase jovem adulta da vida. Uma pessoa já com recursos, com condições. Logo, e muito se enveredará por maus caminhos, andará com más companhias, procurará realizar, realizar tudo o que o seu coração mal lhe ensina. Não desmarque o livro de 2 Crônicas, mas vamos para o salmo. O Salmo 1 está dizendo que bem-aventurado é quem? Mas a pessoa que agir na antítese desta tese será maldito, será amaldiçoado. A palavra de Deus começa dizendo bem-aventurada é a pessoa ou bem-aventurado é o homem. Bem-aventurada é a pessoa que já tem uma estrutura emocional, física, mental, com condições também, digamos assim. Bem-aventurado é o homem que não anda no conceito, escala começa ouvindo os conselhos dos ímpios. Você não fala, você não diz, os outros não tratam da igreja. Mas os ímpios vêm com seus conselhos. Por que você se mantém desse jeito? Por que você está guardando a sua pureza, a sua virgindade? Você é a única menina aqui que... Um dos dias mais difíceis para as universidades que têm cursos noturnos é a Porque os alunos decretaram a sexta-feira como o dia da bebida. Não é à toa que até tem um cântico deles por aí afora que diz que é sexta-feira. E é cerveja, cerveja, cerveja. O que tem de meninas embriagadas nesse Brasil? Tem crescido o consumo de álcool e tem o consumo entre as jovens principalmente. Os jovens, mas sexta-feira tem sido um dia morto para muito do ensino nas universidades. Começa com os conselhos. Vem conosco, vamos ali. E o que ele vê? Alegria, momento, gente bonita, gente festeira, ânimo. Começa com os conselhos, começa andando com o conselho dos ímpios. Daqui a pouco, quando vai... Os seus pés já pararam no caminho dos pecadores. Já já foi arrastado para outros caminhos, já foi levado para outros caminhos, já foi se afastando, já foi se afastando. Você vai se afastar do vivo. E quando você vai ver o próximo estágio, já está sentado, sentada na roda dos escarnecedores. Isso é muito rápido. Ele fez o que quis no pecado. O Salmo 25 pede ao Deus... Ó Deus, não te lembres dos pecados da minha mocidade. Vocês conhecem Eclesiastes capítulo 12? Eclesiastes capítulo 12 tem também uma advertência. Lembra-te do teu Criador. Quando? Vou dar uma oportunidade para vocês melhorarem. Lembra-te do teu Criador? Tua mocidade. Antes que venham os dias maus, da velhice, das dores lombares, de você realmente começar a ter situações que você não vai lembrar, você não deve se lembrar de Deus aqui na velhice, não. Você deve se lembrar de Deus na mocidade. Agora, para se lembrar de Deus na mocidade, para não entrar no caminho dos pecadores, para não ouvir o conselho dos ímpios, para você, encarnecedores, você precisa ouvir muito bem na infância. É na fase de mocidade que você vai se lembrar do que você aprende. Reteve daqui. Isso tem é uma coisa bonita que as crianças têm: é interesse por Deus, desejo por Deus. Você conta as histórias da Bíblia, aí eles querem que você conte de novo. E aí de você, se você não souber contar os detalhes, ele corre de você. Não, não foi assim, não. Foi assim, assim, assim. Crianças amam vir à casa de Deus. Nenhuma criança atrasa para a escola bíblica dominical. Quem atrasa são seus pais. Os meninos amam vir à igreja. Mas se você descuida, você está vendo os perigos que estão rodando os seus meninos, as suas meninas. E aí, então, vai-se ter acesso ao o Salmo primeiro diz. Vai-se começar a desejar sentar E com tudo isso virão a arrogância, a prepotência. E esses meninos e meninas mostrarão as suas, a suas juventude. Há um filme chamado O Meu Nome Não É Johnny. Não sei se vocês já viram esse filme. Mas nesse filme, Meu Nome Não é Johnny, tem um diálogo. Johnny está conversando com um jovem, um jovem ambicioso, conversando uma conversa trivial. E aquelas duas pessoas ainda jovens, na idade delas, na juventude, pessoas, é Johnny. E aí o seu interlocutor ambicioso diz, o meu sonho é ganhar um milhão de dólares. E Johnny responde imediatamente, o meu sonho é tomar um milhão de dólares de drogas. Na sinopse desse filme, meu nome não é Johnny, diz assim, filho de executivos, João Guilherme Estrela é um jovem de classe média que frequentou os melhores colégios do Rio de Janeiro e tem amigos entre as mais influentes famílias brasileiras. Carismático e aventureiro, o rapaz se envolveu em Todas as experimentações que sua juventude emitia entre 1982 e 1995. O principal fornecedor de drogas da alta sociedade carioca, sem nunca ter pisado numa favela. Conhecido como o rei do luxo, João nem imagina que está sendo investigado pela polícia quando amplia seus negócios para Barcelona, Veneza e outras conexões internacionais, sendo preso. E vendo o céu se transformar em ao passar pela penitenciária e por um manicômio. Você está preparado para visitar seu filho numa penitenciária? Está preparada para ter que colocar ele num manicômio? Versículos 3 e versículos a 5, versículos 3, 4 e 5 do texto de Crônicas. O versículo 3 diz, sobre Manassés, estou a edificar os altos que Ezequias seu pai, havia derribado. Aonde havia imoralidade e desrespeito para com o corpo humano, aonde havia os encontros mais sujos e sórdidos, que havia sido derribado, ele edificou uma vida de imoralidade. Levantou altares aos balins e fez postes e se prostrou diante de todo o exército dos céus. e os... O Salmo 100, versículo 2, nos diz para servirmos ao Senhor com alegria. Aqui está um homem tendo alegria em salins, em servir ao mundanismo, em servir a coisas sujas. Ele teve toda a preocupação, o verbo é mesmo este, versículo 4, edificou altares na casa do Senhor. Olha a arrogância, olha a prepotência desse homem, o Senhor tinha dito, e ele sabia muito bem o que o Senhor tinha dito. Ele era filho de crentes, o seu pai era muito zeloso para o de Deus, o pai dele, reedificou o templo que estava em ruínas em grandes partes internas. Deus diz assim, pois eu vou fazer o contrário. Deus diz assim, pois eu vou ultrar. O Senhor tinha dito, em Jerusalém, porém, o meu nome, edificou altares a todos os exércitos do céu, nos dois átrios da casa do Senhor. Foi contra Deus, com afrontas e arrogâncias. Ele foi o mais distante de Deus possível. E indo para o mais distante de Deus possível, ele foi o que mais atraiu a sua ira. Foi o que Manassés fez. Todo coração incrédulo é capaz de fazer susto para provocar Deus à ira. Some-se a isso ainda. O seu coração era propenso à maldade da juventude para os devaneios da alma incrédula pois vem de dentro todo esse desejo, vem do mais profundo do seu ser foi se somando também a condição e a capacidade intelectual de, de mentir de se viver mentirosamente as moças saberão mentir mentirão muito mentirão descaradamente viverão cínica Manassés desenvolveu, e todo aquele que enveredar pela incredulidade também irá desenvolver uma tirania extravasada, que saberá como dominar, inibir, jogar com os sentimentos dos outros, porque não há temor do Senhor diante dos seus olhos. Tudo começou com o quê? Tudo começou com um afastamento de Deus e com o um afastamento de tudo que fora ligado a Ele. No nosso contexto, é o não vir mais à igreja, é o não ter mais o culto doméstico, não ter mais a oração em família. O ataque que afasta jovens é via o liberalismo teológico, é via o liberalismo religioso, é via afimitos dos seus pais meninos precisam de limites limites fazem bem a vida vocês estão criando seus filhos muitos vocês não sabem aonde eles irão para o esfriamento vai gerando frieza serão pessoas frias na fé serão pessoas frias para com o próximo serão pessoas frias O progresso do esfriamento vai gerando frieza. Vai vir confusão, vai se montar confusão. Até mesmo, infelizmente, dentro das nossas igrejas tem muitos rapazes e moças mundanos e incrédulos. Você confiaria a educação dos seus meninos pequenos a esses que até estão dentro de uma igreja? Meus irmãos, o importante não é estar dentro de uma igreja, o importante é estar em Cristo. Cristo. Precisamos levar os nossos filhos a Cristo. Fica você tranquilo com seu filho, com a sua filha, que eles andem por aí pelas ruas de Rio, com certos jovens da escola. Manassés queimou os seus filhos como oferta no vale do filho de Rinom. Suas crianças. Jogou numa boca de forno que era o Deus lá do vale de Rinom, Moloque, a maldade começa e vai até pontos que a gente não tem nem ideias de imaginar. Tem um flerte contemplativo com as trevas. Espiritualmente, vai-se abrindo brechas que os demônios vão se aproveitar. A palavra de Deus nos adverte que o Deus desse século é capaz de cegar o entendimento. Virão as ligações mais perigosas. Gente que lhes fazer mal espiritualmente, porque um abismo chama outro abismo. O pecado vem e escraviza, e os demônios vêm e conduzem esta vida. Até que ponto Deus estava indo e foi chegando? Um processo. Voltando para o texto de Hebreus, capítulo 3, Dei ênfases sobre os cadáveres que viram. Esses rapazes e moças são tão arrogantes seus sem refletir poderes. Pedi para o meu pessoal ali da técnica montar alguma coisa que aconteceu comigo. Restos mortais. Aproveitei para escrever essa história. Quatro e meia da manhã estava pegando um voo para fazer conexão em São Paulo para ir para o, o voo saía às cinco e meia lá estava eu fazendo check às quatro e meia da manhã e a moça me pergunta o senhor por me pergunta por praxe o senhor dando um desses objetos consigo E me pediu para olhar com detalhes uma apresentação visual cheia de ícones pequenos. Já esperando a resposta de Praxe, não. Ela nem esperou pelo meu... Retirando da minha frente esse cartaz, quando eu lhe respondi que sim. Que eu estava levando, conduzindo esses objetos. A cara de espanto dela foi inquestionável inesquecível, seguida de expressão e voz bem surpreendidas. Como é que é? O Senhor está portando um desses? E eu, na maior calma, lhe disse, claro que eu estou portando um desses. E ela, qual? Próximo slide. Toda a sinceridade que eu pude reunir para a ocasião solene, restos mortais. Agora ela estava muito confusa e até querendo estourar de rir naquele horário. Crédula, mas desconfiada, foi querendo saber do mistério. Mas como é que os senhores mortais? E eu lhe disse, ora, isso é muito simples de responder. Todos eles, estes mortais, estão comigo ainda por cima da terra. Andando por aí, viajando até por um certo tempo, você não está vendo os meus restos mortais? Ela que agora não, que, que agora não podia explodir, ganhada por força e peso da posição e profissão, estava com aquela cara de eu na minha vida. Mas não é verdade, meu irmão, não é verdade, minha irmã, não andamos todos os dias para cima e para baixo com os nossos restos mortais? Ou não? Estamos até andando com o que sobrou deles, no meu caso, os cabelos já se foram, é aquelas pessoas que perderam os dentes, retiraram a verruga, cuidamos mesmo assim de, dos nossos restos mortais e até nos metemos a fazer algumas coisas, tomamos detox, vai-se até para academias malhar com os seus restos mortais, certo? E se pensássemos em cuidar bem e de maneira devida e seriamente, do que eu chamaria de o todo imortal pois haverá o dia em que o todo imortal será manifesto com os restos mortais e aí sim será definitivo e para ter mais chances ou possibilidades de pensarmos ali bem, certo e devidamente sobre a vida eterna naquele dia não dará mais tempo aliás não haverá mais tempo naquele dia Recomendo que você use bem os seus restos mortais hoje. Hoje mesmo. Vá lá e pegue a sua Bíblia. Pegue a palavra de Deus e trate de ler o Evangelho de João imediatamente enquanto os teus estão contigo e te obedecem. Porque senão, se for deixando passar a grande oportunidade que tens hoje, deixando para ler e pensar na vida por vir, na vida eterna, quando sobrar tempo, Pode ser que não reste mais muito tempo. Então, pega esses teus restos mortais e e vê como estás com o teu Deus. Eu dizia, no meu calendário, eu só tenho dois dias. No meu calendário, eu só tenho dois dias. Este dia que se chama hoje, E aquele dia, quando me encontrarei com Cristo. Ali os seus retais serão restos imortais para sempre. Mas é verdade. Menina, se você está iludida com esse mundo, pare com isso. Se arrependa. E volte. E volte e diga, Senhor, meu coração estava embrutecendo, meus pensamentos estavam endurecendo. Menino, se você está se achando grande coisa, você não é coisa nenhuma. Pare com isso, rapaz. Não se iluda, não vá com os outros. Se volte para Deus hoje que é rico. Que esse dia de hoje seja um dia de reflexão. Que esse dia de hoje seja um dia de prostração. Que esse dia seja um dia de retorno. Estamos terminando mais um domingo. Temos uma semana pela frente. Que tal começar essa semana diferente? Em casa. Em versão, vindo com os nossos corações, porque a gente não sabe o que pode acontecer, o tempo pode mudar. Torcendo para chegar logo o próximo domingo, o ah, próximo domingo, eu vou pedir aqui a uns irmãos para fiscalizarem vocês, para ver se chegaram cedo na Escola Bíblica Dominical. Não percam a Escola Bíblica Dominical por nada, meus irmãos. Amem vir à igreja retornem para o culto de oração. Nós temos um grande Deus que nos sustenta e que nos conduz em triunfo. Que Deus abençoe a família. Em nome de Jesus. Amém.